0: Want welkom bij de 47e Easy Jazz Club. We gaan richting 50. De deur zwaait weer voor u open en de cocktailtjes staan gekoeld klaar. Shaken, not stirred. En ik zorg voor de muziek. Muziek voor als je even niets hoeft en muziek voor als je even niets moet. Behalve lekker lui loom luisteren. Echt Bert? jij bent er weer om te schuiven en we gaan je platenkast ook nog in. Nou, ik weet niet of ik er klaar voor ben, Bert. <laughs> ben dus, er eh. voor wel. Bij.
1: Nou joh, ik ben nog steeds een beetje van slag en confuus vanwege al die consternatie rond het Stoomfestival. Ja, ja, Ik, ik weet niet of het goed
0: gaat. En er ontploffen ook nog raketten, hoor nee, ik er net. Ontploffen
1: raketten. Ach, we
0: nee. gaan een uurtje relaxen. Let maar eens op, want ik heb een mooie lijst. Met Gary Mulligan, Dexter Jordan, Charlie Parker en anderen. Onze grote vriendin Brunhilde is ziek. En Egbert en ik, wij wensen je allebei beterschap. Klopt hè, Egbert?
1: Egbert? Hey, nou, ik heb het vanmiddag al gedaan.
0: Doe het gewoon twee keer, dat kan niet missen. Geniet maar lekker van dit uur, Brunhilde. Want een beter medicijn is er niet. Anders zijn we ook weer terug te beluisteren en te downloaden op gemist via www.omberoepassen.com. En als u reageert, ben ik blij. Dat kan via Facebook of easyjazzclub@gmail.com. We gaan beginnen. De volgende artiest werkte samen met Frank Sinatra, Elvis Presley en Paul McCartney. En toch kennen we El Cayola niet. Dat ga ik even regelen. Deze gitarist maakte 50 albums... en componeerde onder andere de filmmuziek... voor De Canonne van Navarone. Hij staat bekend als een gitaarkameleon. Dat betekent dat hij zich moeiteloos aanpaste... aan allerlei andere stijlen. Waarschijnlijk is hij daarom ook onbekend. Je zag hem helemaal niet. Nu wel, ik laat zijn thema The Magnificent Seven horen. de gode verzoeken. Gitarist Barney Kessel. Na vorige week durf ik eigenlijk bijna niet meer. Ik liet toen, misschien weten u het nog, tot twee keer toe een nummer van Coleman Hawkins horen. Terwijl ik Barney Kessel aankondigde. Ik dacht toen, drie keer in scheepsrecht. Als het nu weer meesgaat, dan kunnen we spreken van de Barney Kessel vloek... en dan geef ik het ook volledig op. Hij speelde mee op het legendarische album The Polwinners Winners uit 1957. Dat deed hij samen met onder andere bassist Ray Brown. Een album dat terecht lovende kritieken kreeg. En als het allemaal een beetje mee zit, hoort u dus nu een track van dit album. Zet een dol. Mensen, het is me gelukt. Ik heb een nummer van Barney Kessel kunnen draaien. Alleen, nu zitten we weer met een nieuw probleem. Egbert en ik vragen ons af waar dit een herkenningsmelodie van was. Wij hebben allebei het gevoel dat we het kennen. Als u het nou wel weet, wij weten het niet, mail dan even naar easyjazzclub.gmail.com. Dan gooi ik hem in de uitzending. De volgende bandleider werkte ook al samen met Elvis de Pelvis. En hij was ook een aardig componist. Hij schreef bijvoorbeeld Strangers in the Night van Frank Sinatra... en Wooden Heart van de eerder genoemde Elvis Presley. Hij had zelfs een actieve rol bij de ontdekking van de Beatles. En die hebben later ook best wel aardige dingen gedaan... na hun ontdekking. Ik heb het over niemand minder dan Bert Camford. Ooit begonnen als saxofonist en in 1950 formeerde hij zijn eigen band... Hij werd maar 56, maar liet wel een grote muzikale erfenis na. Bijvoorbeeld Dead Happy Feeling. Nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb wel zin om naar de Efteling te gaan, naar dit muziekje. Jij, Egbert?
2: Ik ben er al, Bertus.
0: Oké, dan doe ik het alleen verder wel. Ik uh, regel het. We gaan naar de echte jazz. Jazz. Het lijkt soms, als je naar dit programma luistert, dat jazz doodsoorzaak nummer één is onder jonge muzici. Benny Carter is de grote uitzondering. Hij werd bijna 96 en ging ook nog lang door. Hij was zeer getalenteerd en bovendien een wegbereider voor zwarte muzici in die tijd toen het allemaal nog een no-go was. Zo was hij de eerste die een heel eigen orkest leidde... en daarmee effende hij het pad voor anderen. Ik laat zometeen zijn interpretatie van de song Prisoner of Love horen. Het lied gaat erover dat echte liefde je gevangen houdt in zijn greep. Een gegeven waar we allemaal wel mee uit de voeten kunnen. Het Benny Carter, het Benny Carter quintet kon dat ook. Prisoner of Love. 1963. Ik werd één en Bobby Hepp maakte in zijn privéleven een grote tragedie mee. En Kennedy werd ook nog eens vermoord. En dus ging Bobby Hepp een vrolijk lied schrijven. Dat is logisch. Het lied werd Sunny. Waarschijnlijk een soort tegenwicht tegenover alle ellende. Het lied sloeg aan en is tientallen keren gecoverd. Ik noem alleen maar Bonnie M. Het staat zelfs 25 in de lijst van Songs of the Century... Die lijst is er. Hij werd ook gespeeld door keyboardspeler Booker T. Jones. En die kennen we van de wereldhit Green Onions. Maar nu horen we zijn versie van Sunny. Ik ging voor morgen weg en ik dacht nog net op tijd aan mijn duikbril. Want we duiken in de platenkast van Egbert. Egbert, ook een duikbril bij je. Nou, ik hou helemaal niet van dat soort bezigheden,
1: Bertus. <laughs> ik, uh, ik hou het gewoon droog hoor. Dan Als haal ik
0: voor mijn kast staan. Dan haal ik wel een plaat uit de platenkast. Nee, 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 Egbert, jij hebt de plaat gepakt. Welke LP heb je bij je? Nou,
1: Bertus, dat is een uh, nieuwe aanwinst. Uh, recentelijk uh, aangeschaft, gekocht. Uh, de LP. Taking off van uh, Herbie Hancock, de heruitgebrachte versie om precies te zijn, van zijn eerste soloalbum uit
0: 1962, denk ik. Eh, mijn jaar. En eh, je laat ook zo een nummer horen. Kun je overklappen welk nummer we horen?
1: Nou, dat gaat wel lukken. Ik stel voor Empty Pockets, enigszins toepasselijk namelijk in deze tijden van eh, krimflatie en graaiflatie. Precies. Dus dat en we, naderen, wel op plek. en we naderen het eind uh, van de
0: maand, dus. Uh... Maar,
1: maar, maar, maar. De de hit van deze LP was eigenlijk Watermelon Man. En uh, ja, die uh, moeten we ook een keer gaan draaien een andere keer met uh, ja, de deze. Volgens
0: mij meer versies ja, van me. precies, Ja, precies. Hey, ik vertel iets over Herbie Hancock. Hij is in 1940 geboren en inmiddels 83 jaar oud. Hij was als kind al in de weer met muziek... en op jonge leeftijd kwam hij al bij het quintet van Miles Davis. Hij vernieuwde constant, net als Miles Davis... en hij ging met zijn tijd mee. Zeker toen hij op de solotour ging... waar we dus zometeen mee kennis gaan maken. In 1979, dat was mijn kennismaking... had hij een disco-hit met Tell Everybody. En in 1983 nog een grote hit met het zeer vernieuwende Rocket. Hip-hop en synthesizers. Het lied wordt nog heel vaak gesampeld... Maar dit is de Easy Jazz Club. En dus komt de jazzkant jazz van uh, Herbie Hancock aan bod. Egbert, het album. Uh, het album. Uh, nou ja, inderdaad Bertus. Ik hoop dat de mensen
1: het thuis weer kunnen zien. Zoals gezegd, heruitgebracht. Oké. Okay. Daar is hij dan. Ik zet hem een beetje hoger, inderdaad. Heruitgebracht. 180 gram vinyl. Ik ben er gek op. En een uh, hele simpele, maar toch wel hele fraaie klaphoes dit keer. Een uh, jonge Herbie op de voorkant, uh, we kunnen hem zien. En uh, ja, een uitgebreide toelichting... en dat is eigenlijk heel basic op de, op de binnenkant. Mooie witte hoes. Als uh, pianist, schreef Herbie trouwens... Uh, en bandleider Tevens, schreef hij alle nummers. Zes stuks op, uh, op deze LP. En uh, ja, tijdens de opnames ervan, denk ik, moet hij ongeveer... hij nou, rekenen 22 jaar zoiets uh, geweest zijn. Vrij jong dus... Um, maar het album werd in de tijd, uh, zeker als eerste uh, plaat van Herbie, lovend, laaiend enthousiast uh, ontvangen. Een recensent noemde het zelfs een van de meest talentvolle en prachtige debuuts in de jazz-analen. Nou ja, wat wil je nog meer als uh, beginnend muzikus zou je dan zeggen? Als
0: je 22 bent, mooi ja, hoor.
1: Ja, precies. Teken of je zei het Albertus, werd ook meteen opgemerkt door Miles Davis in die tijd. Die Hancock dan in, een jaar later, in 1963 moet dat geweest zijn, prompt in zijn band opnam. Ook daar kan je iets bij voorstellen, want ik vind het een geweldig artiest, Herbie Hancock. En nog een leuk weetje trouwens. De oorspronkelijke opname uit het magische jaar, wat we al zo vaak genoemd hebben, is vrij recentelijk, in 2007 was dat... Door Rudy Van Gelder uh, gedigitaliseerd en geremasterd naar uh, 24 bits uh, stereo. Ja, Rudy uh, Van Gelder, ja, de naam doet het enigszins vermoeden. Een, uh, een Amerikaanse jongeman van Nederlandse ouders. En uh, ja, de man heeft dat bijzonder goed gedaan. Want we gaan nu luisteren naar het resultaat en dat mag er zijn.
0: Ian Fleming schreef in 1957 de James Bond novelle From Russia With Love. En dat was de basis voor de tweede gelijknamige Bond film in 1962. U weet wel die tijd waarin de Russen de slechterikken waren en zo. Helemaal niet actueel. De titel werd synoniem voor een bericht uit Rusland, met welke strekking dan ook. Ik denk dat dat tegenwoordig dus ook niet opgaat. John Barry zat met Lionel Bart achter de muziekknoppen... en componeerde weer een prima thema. Matt Monroe, die in Europa populairder was dan in de Verenigde Staten... mocht het thema zingen. En dat deed hij prima. Het werd zelfs nummer 8 in de Bond thema top 10 van het blad Stone. We gaan luisteren. From Russia with love.
3: From Russia With love I fly to you Much wiser Since my Goodbye To you I've traveled the world You'd say no to Russia. I flew, but there a man I suddenly knew.
0: Hoe lang hield hij die noot aan? In 1965 bereikte Wes Montgomery zijn eerste al een album... voor het eerste hitlijsten. Dat album werd het al Bumping. De atmosfeer werd sereen en dromerig genoemd. Dat was niet alleen aan Wes Montgomery, Montgomery te danken... maar ook aan de geluidstechnicus. Egbert, je weet het. Technici, ze zijn onmisbaar. We gaan lekker wegdromen met het titelnummer Bumping. Mensen lekker toch. In 1945 componeerde Charlie Parker het nummer Now's the Time, en daarmee zette hij Bebop mede op de kaart. Mede daardoor wordt Parker gezien als een van de meest invloedrijke jazzmuzici. Geniaal op de saxofoon en ook nog eens een goed improvisator. En zoals de dingen gaan enorm drugsverslaafd. Dat werd hem in 1955 fataal op 34 jarige leeftijd. Dan denk ik wel eens hoe zou het allemaal gegaan zijn. Maar ja. Het was blijkbaar zijn tijd. Now's the time. In 1980 nam Dexter Gordon met zijn kwitent het nummer Autumn in New York op. Dat deed hij voor het album The Other Side of Round Midnight. En hij doet het nummer recht. Het is een lekker slow en romantisch nummer. Je ziet in gedachten gewoon de bomrijke straten in de regen en de lichtjes van de etalages. Zelfs nu, midden in de lente, Dexter Gordon vertelt dus eigenlijk een verhaal. Deze versie wordt dus ook al omgeroemd als een klassieker. Als u nu uw ogen dicht doet, dan zetten wij de muziek op... en vertellen we het verhaal van Autumn in New York. Doris Day was The Girl Next Door. Iedereen wilde haar wel als schoondochter. Ze acteerde en ze zong en ze werd het symbool voor de zorgeloze jaren 50. U weet wel, toen alles nog prettig verzuild en overzichtelijk was. Daarna was ze ook een fervente activiste voor dierenrechten. Daarin sloeg ze soms wat door. Met haar Doris Day Foundation heeft ze trouwens wel heel veel goed werk gedaan. Iedereen denkt nu dat er easy listening komt... Maar het woord jazz, dat deed ze ook. Samen met het andré Previn trio zong ze Close Your Eyes.
4: Close your eyes. Rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes. And I will close my eyes your eyes Let's pretend that we're both counting sheep Close your eyes Oh this is divine Music play Something dreamy for dancing while we're here romancing It's love's holiday And love will be our guide Yeah.
0: Het was hem weer, de 47e Easy Jazz Club. Echt bedankt voor het schuiven. Je krijgt de traditionele hand van me. Ja, graag gedaan, Bertus. En bedankt voor de prima techniek. Het was een genoegen. Volgende week de 48e aflevering. Tot die tijd, take care en take it easy. Tot volgende week.